0: Um grande abraço para você ligado na Rádio Nesp Virtual. Estamos chegando com mais um Overtime, seu programa sobre esportes americanos. Eu sou Júlio Cavalaro e ao meu lado estão Alexandre
1: Vitor. E aí galera, tudo bem com vocês? E Matheus Antônio. Opa! Um grande abraço aí pra todo mundo que tá ligado no Overtime. E finalmente
0: a espera acabou. Depois de longos seis meses, a NFL finalmente tá de volta. Então vem com a gente nessa edição toda dedicada ao futebol americano. Antes de falar dos jogos, é importante lembrar a mudança no formato dos playoffs para a temporada 2020, que terá um time a mais de cada conferência. Agora, a pós-temporada contará com 14 equipes, 7 de cada conferência, com as duas melhores campanhas folgando na primeira rodada. E, Matheus, é. você acha que a presença de mais um
1: time aumenta a chance de zebra? Ah, sem dúvida... Porque a NFL, nos últimos anos, algumas zebras já é, estiveram bem presentes né? é, nos playoffs passados, por exemplo. O Tennessee Titans eliminando o Baltimore Ravens do Lamar Jackson, MVP da liga. E além disso, o Baltimore era também a melhor campanha da NFL no geral. Então em divisões muito fortes, às vezes você tem um, dois classificados e, esse, e essa vaga a mais pode trazer esses times que são bons e que não conseguiram a classificação por estar numa divisão muito equilibrada. Então com certeza a chance de zebra aumenta muito. Lembrando sempre que a NFL tem 32 times divididos em duas conferências a IFC
0: e a NFC. Cada conferência conta com quatro divisões. O jogo de abertura da NFL traz uma rivalidade da IFC com o atual campeão, Kansas City Chiefs, enfrentando o Houston Texans. Para vocês, os Chiefs são favoritos ao bicampeonato?
2: Para mim sim, simplesmente pelo fato deles ainda terem uma homes e agora com um contrato estendido, mais 10 anos com a franquia, 450 milhões de dólares, a equipe, ela também assinou Outros contratos, tanto com o Travis Kelsey, por quatro anos, o Andy Reid, o lendário técnico que finalmente conseguiu um Super Bowl para Kansas, o General Manager também ele vai ficar por mais quatro temporadas, Chris Jones, que é uma peça fundamental nesse elenco, renovou por mais quatro anos, então eu acho que tudo ainda está sendo montado para a gente conseguir testemunhar uma nova dinastia na NFL, na minha opinião
0: para você, Matheus. Você acha que o time de Houston vai precisar de um deixar um Watson ainda mais mágico
1: depois da saída do DeAndre Hopkins? Ah, sem dúvidas, uh, o DeSean Watson é interessante citar, né, o Ale falou sobre o Mahomes, que é o quarterback mais bem pago da história da NFL, o Watson assinou nessa semana uma renovação de contrato que tornou ele o segundo nessa lista, e Quatro anos, 160 milhões de dólares, então é uma jogada de Houston para proteger o seu melhor jogador, né, é do general manager, da diretoria, que não foi inteligente em trocar o DeAndre Hopkins. Ele foi o líder de recepções da equipe na última temporada com 104.165 jardas. O Will Fuller, que foi o segundo, teve 49 recepções e 670 jardas. Então, com certeza, sem ele no, no time, o Watson vai precisar envolver outros jogadores, é, mais jogadores, né, na no plano ofensivo dos Texans, e ele vai precisar confiar nesses wide receivers. O Houston trouxe o Randall Cobb, né, famoso pela passagem dele no Green Bay Packers, só que de forma alguma os wide receivers que estão lá no elenco agora, nenhum deles chega perto do DeAndre Hopkins, que talvez é top 3 da NFL, nesse quesito. Então, ele vai precisar ser muito mágico para levar o time longe na pós-temporada acho que classificação não vai ser um problema ele vai precisar contar com a ajuda do técnico também, né que foi o responsável pela troca Comentando um pouco mais sobre esse duelo de Patrick Mahomes contra Deshaun Watson,
0: os dois, igual o Matheus comentou, eles são os maiores contratos da história da liga para um quarterback então, para vocês, quem que sai na frente nesse duelo?
2: Bom, eu acho que até pelo último confronto entre os dois, né, que se deu na temporada passada nos playoffs, o Patrick Mahomes conseguiu virar 21 pontos contra a equipe de Houston. Para mim, esse vai ser o fator determinante, principalmente por ser o primeiro jogo da temporada. A gente vai ver como as duas equipes se prepararam, apesar de todas as complicações que basicamente o mundo todo teve com essa pandemia. Mas eu queria ver principalmente como as peças de ataque vão funcionar sem o DeAndre Hopkins. Tem o Will Fuller ainda, Kenny Stills, Brandon Cook. O David Johnson, né, o running back que veio para Houston, vai ter que mostrar serviço, já que foi uma das peças na troca do Hopkins. De Shawn Watson, ele teve 26 touchdowns e 12 interceptações na temporada passada. Eu acho que principalmente no número de touchdowns, ele tem que ainda evoluir. Claro, é um jogador jovem, mas ele tem que se mostrar um pouco mais sólido, principalmente nos
1: playoffs. É, eu concordo bastante com isso que o Ale falou. Patrick Mahomes, ele tem teto para ser um dos maiores quarterbacks da história da NFL. A capacidade que ele tem de lançar a bola em movimento, de ler a defesa, como ele se mostrou frio em momentos decisivos, assim, se ele se manter saudável, é muito difícil imaginar que Kansas não vai conquistar pelo menos um ou mais dois títulos, né, Na passagem dele aí, que ele tem 10 anos de contrato. É interessante comparar os dois também, são da mesma classe, né? o Patrick Mahomes foi selecionado na décima posição do draft de 2017, e o de Sean Watson na décima segunda. A gente vê o Mahomes também com o técnico uh, que potencializa o talento dele. né? O Andy Reid, ele consegue muito bem, é, ele sempre foi conhecido pelo ataque dele, né? pelos ataques explosivos, ele encontrou talvez no Patrick Mahomes o melhor quarterback para desempenhar as ideias que ele teve durante toda a carreira. Então, sem dúvidas, o Mahomes está na frente do Watson, mas o, o Dichon também é um grande jogador. E dependendo do futuro de time que ele vai se colocar, ele também tem potencial para carregar um time até o Super Bowl. Muito bom. Falando agora dos outros
0: jogos, o time mais cotado para destronar os Chiefs, o Baltimore Ravens, enfrenta o Cleveland Browns na primeira rodada. Enquanto o time de Baltimore busca voltar a ter sucesso nos playoffs, os Browns querem voltar a temporada depois de 17 anos. Matheus, o Lamar Jackson
1: precisa aparecer nos playoffs para se consolidar? Precisa. É, assim, é importante destacar antes que isso não define é, que ele é um mau ou bom jogador. Ele se mostrou um excelente jogador nessas duas últimas temporadas, principalmente na última, que ele foi eleito MVP, só que ele precisa repetir, ou pelo menos chegar perto dos números que ele tem em jogos de temporada regular, na pós-temporada. Ele jogou dois jogos em pós-temporada na vida, um em cada temporada, uma derrota para os Chargers e uma derrota para os Titans. E os números deles são, assim, não batem com o nível de atuação dele. Em dois jogos ele teve três touchdowns, quatro interceptações. E na partida contra os Chargers ele teve três fumbles. Então assim, ele com certeza precisa melhorar o nível de jogo dele em pós-temporada. E é curioso, porque, para mim, ele tem tudo para fazer uma excelente temporada regular novamente. Então, se ele tiver números altos de novo, números sensacionais, como na temporada passada, a pressão para jogar bem nos playoffs vai ser ainda maior. E para você, Ali, esse é o
0: ano que os Browns podem encerrar o jejum de pós-temporada? Eu acho que não, até pelas
2: peças e principalmente pela rotação feita pela equipe de Cleveland. Primeiramente, com a demissão do seu técnico Fred Kitchens, após o... As seis vitórias e dez derrotas da temporada passada. O Miles Garrett, terminando ano passado, ele foi só suspenso pela capacetada que ele deu no Mason Rudolph, no jogo contra o Steelers. Foi uma das perdas mais bestas da temporada e tomou uma punição muito grande. O Nick Chubb é running back eficiente no ano passado. A gente precisa ver como que ele vai se encaixar nesse ataque. E, claro, tem o Odell. Temporada passada ele não foi bem, ele continua batalhando com lesões. Mas, principalmente, eu acho que na posição de quarterback, eu não vejo no Baker Mayfield uma figura ainda segura para liderar um ataque. Não colocando ele ali fora da liga, mas eu acho que ele ainda teria tempo de aprender com quarterbacks mais experientes.
0: Já que você falou no Baker Mayfield, Matheus,
1: para você, ele entra no poste das decepções, caso os Browns não tenham sucesso em 2020? Olha, eu acho que depende muito do que você espera do Baker Mayfield. Assim, você pode colocar ele como uma decepção, porque desde quando ele entrou na liga, ele era visto como esse cara que tem um DNA vitorioso pela passagem dele na universidade, um cara assim, que gosta do jogo grande, que gosta do desafio, e por isso ele era visto como um cara certo para levar os Browns a encerrar o jejum e até, quem sabe, um título no futuro. Mas ele não mostrou isso é, recentemente, né? ele é um cara que tem problemas com interceptações, tem problemas em ler a jogada da, da maneira correta em algumas oportunidades, e ele tá num time que tem uma cultura perdedora é difícil falar isso pro fã do Browns, só que o time não ganha muito tempo, e no, talento não falta, tanto para ele quanto pros Browns, mas às vezes falta uma postura, falta aquele selo de time campeão certos jogadores aparecerem no momento decisivo, sabe a falta de sucesso na última temporada não foi culpa só dele. O Odell Beckham Jr., por exemplo, ele podia ter jogado bem melhor do que ele jogou na última temporada. Então, assim, tem muito talento e o Baker Mayfield e os Browns. Só que, às vezes, falta uma postura de campeão para esse time, na minha opinião. E para a gente finalizar os confrontos
0: mais importantes da NFC, vamos ter Miami Dolphins contra New England Patriots. As duas equipes iniciam uma nova era. Os Patriots buscam vida sem Tom Brady, enquanto os Dolphins depositam suas esperanças no calor havaiano Tua Tagovailoa. O que esperar dos Patriots com Cam Newton substituindo Tom Brady?
2: Bom, é, eu pessoalmente eu gosto muito do estilo do Cam Newton como quarterback. Claro, na época de Carolina, ele tinha peças diferentes, ele tinha um elenco bem diferente. Não digo melhor, porque esse Patriots, todo mundo sabe o selo de campeão, como até o Matheus falou, o que faltava para o Browns. Mas eu acho que o Cam Newton ele já foi anunciado como titular na primeira semana e ele arranca elogios de todo o elenco do Patriots. É impressionante. O Bill Belichick, ele fala que ele é sempre o primeiro, e claro, algumas vezes parece clichê, mas ele é sempre o primeiro na academia e o último a sair. E os dois wide receivers do Patriots também, eles contaram em entrevista que eles nunca viram o Cam Newton embora das instalações, que eles sempre chegavam depois e o Cam Newton ficava ali pós-treino físico para sessão de filme leitura de defesa. Eu acho que isso pode ser um casamento muito bom entre Cam Newton e Bill Belichick, e claro que eles vão ser favoritos nessa primeira partida contra o Miami Dolphins. E eu também espero grandes coisas em relação até pós-temporada desse New England. Como sempre, né? vai peça, volta peça, o time sabe se ajustar.
1: É, eu concordo com a Lê, e principalmente no fato da relação Cam Newton e Bill Belichick, e não só com o treinador, mas com a cultura dos Patriots. É, tem até um logo né, de New England, que é o Do Your Job, é Faça o Seu Trabalho. Então, assim, ele não tem que ser o popstar que ele era em Carolina, ele não tem que ser necessariamente o cara da franquia, ele só tem que jogar futebol americano, e isso é uma coisa que o Cam Newton sabe fazer muito bem a gente fala dos quarterbacks mais móveis, com capacidade de lançar a bola em movimento, dessa NFL moderna tudo isso faz parte do pacote Cam Newton e lançando a bola ele também tem muita qualidade, então se ele simplesmente fazer o trabalho dele eu tenho certeza que os Patriots não sei se vão ter o sucesso de chegar a Super Bowl ou coisa do tipo. Mas muita gente achava que sem Tom Brady o time ia acabar. E está longe disso acontecer se o Cam Newton jogar tudo o que ele sabe lá em New England. Falando agora um pouco do Miami, o Ryan Flores nomeou Ryan Fitzpatrick
0: como titular na primeira semana no lugar do Tua. Isso foi uma decisão correta para você, Matheus?
1: Eu acho que não. É porque Miami não tem grandes aspirações na liga esse ano. Porque eles são a AFC Leste, né, que o Miami joga. Além do New England Patriots, tem o Buffalo Bills, que é um time que a gente vai, pode até falar isso mais para frente, mas que promete coisas boas para a temporada. E assim, o Tua, na minha opinião, ganharia mais experiência jogando do que ficando no banco. Ele teve o problema no quadril, que já fez ele descer no draft. Ele era top 1, top 2 e acabou sendo selecionado na quinta posição por Miami. Então assim, seria bom até para ele se acostumar, que ele vai levar bastante pancada. Também para sentir a velocidade do jogo, sentir o que é estar na NFL. E eu não acho que no banco isso vai ser... Bom pra ele, assim, lógico que ele vai aprender o livro de jogadas, vai se adequar a tudo que tem em time de NFL, mas o jogo em si nada substitui. É, jogo é jogo e treino é treino, né? Sempre foi e sempre vai ser.
0: E assim a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco. Enquanto isso, segue a Rove nas redes sociais. No Instagram, arroba Bauru, e no Facebook, Rádio Nesp Virtual. Voltamos já! estamos de volta para analisar os principais confrontos da NFC, que conta com jogos interessantes na primeira rodada. Vamos começar pelo duelo entre o vice-campeão San Francisco 49ers e o Arizona Cardinals. As duas equipes tiveram uma intertemporada oposta. Enquanto os Niners contaram com baixas importantes no seu elenco, os Cardinals adicionaram boas peças ao seu plantel. Para vocês, San Francisco é favorito para ganhar a divisão com Seahawks e Rams?
2: Na minha opinião, não. Até nem pelo Rams, o que ele mostrou na temporada passada, que foi uma grande decepção, mas eu não consigo não acreditar no Russell Wilson e no time de Seattle ali. É um quarterback da franquia, há muito tempo, campeão, experiente. Eu acho que o que falta para o Garópolo, quando a equipe não está em perfeita sintonia, tanto no ataque quanto na defesa, que ano passado alguns erros individuais do quarterback foram um pouco maquiados ali, tanto pela atuação da defesa, quanto ali pela secundária e o time de especialistas. Ele não foi mal, o Ele teve 27 touchdowns e 13 interceptações na temporada passada. Mas eu acho que um time campeão, assim, por exemplo, como o Kansas City Chiefs, no lugar, por exemplo, se trocasse o Mahomes pelo garópolo ele não virava aquela partida de Houston fazendo 21 pontos seguidos, entendeu? Quando realmente precisa daquele passe, não precisa da defesa, precisa colocar a bola na janela para o jogador, eu acho que ainda falta um pouco desses ajustes para o Garoppolo. Aprendeu com o melhor, né, com Tom Brady em New England, mas eu acho que o Jimmy Garoppolo ainda tem que subir mais um nível de quarterback,
1: na minha opinião. E
0: Matheus, para você, o Kyler Murray pode explodir em 2020 e ser é aquele jogador que esperam dele?
1: Eu acho que sim, é, até porque o Kyler Murray, ele teve ao lado dele o Larry Fitzgerald, que é um dos maiores wide receivers da história da NFL, tá com quase 40 anos e ainda jogando em alto nível. E agora, junto com o Larry, ele vai ter o DeAndre Hopkins. Então ele vai ter dois alvos muito bons para lançar a bola, dois caras que vão poder ajudar muito ele. E não só o Kyler Murray, mas o time do Arizona também pode ter uma temporada interessante porque na NFC Oeste, né, que é a divisão de Seahawks, Niners, Rams e Cardinals, está é, tudo muito embolado. É uma das divisões mais equilibradas da NFL. Seattle é favorito, só que não falta talento nos outros times, sabe? Então, assim, tudo pode acontecer nessa divisão e os Cardinals têm um bom time. que Contando com o Kyler Murray, que vai explodir com dois caras muito bons no ataque, Selecionaram a Isaiah Simmons, um linebacker com muito potencial da Universidade de Clemson. Então assim, ataque forte, defesa forte também, juventude e experiência. Tem tudo para dar certo, não para chegar logo e, e muito longe nos playoffs. Mas os outros times da divisão que têm grandes aspirações na temporada precisam tomar cuidado com essa equipe do Arizona. E outro jogo que promete muito é Green Bay Packers e Minnesota Vikings. A partida entre os eternos
0: rivais de divisão é muito importante, pensando nas aspirações das duas equipes para o futuro. Matheus, para você é mais um ano que o Oral Rogers não conta com peças à sua altura no elenco?
1: Eu acredito que sim, porque você tem, por exemplo, no corpo de recebedores, é, o Devante Adams é o único wide receiver realmente confiável, um cara que o Rogers já jogou junto há algum tempo, é um dos principais alvos dele no ataque, mas além dele não tem ninguém que você fala, não, esse cara realmente pode é, dividir as responsabilidades junto com ele. Assim, Então, um ataque que não tá tão bom, claro que você tem Aaron Rodgers, um dos melhores quarterbacks da história da NFL, só que você precisa de mais, ele não faz nada sozinho e isso tá se provando nesses últimos anos. Green Bay tá perdendo os anos de um dos grandes quarterbacks da história e esse ano não tem nada que me diga que vá ser diferente porque na hora do vamos ver assim, de enfrentar um Seattle Seahawks, um Tampa Bay Buccaneers ou até mesmo algum outro time forte dentro da divisão como os Vikings é, assim, Green Bay pode ganhar no Aaron Rodgers, porque o restante da equipe não, não tá no mesmo patamar do quarterback não e olê. Para você, o Vikings é o principal
0: rival do Packers na divisão?
2: Eu acredito que sim. Ali Nesse movimento de intertemporada, uma das principais trocas foi a ida do Stefan Diggs para o Buffalo Bills. Claro, apesar do Kirk Cousins, o quarterback, a diretoria em geral, apoiarem a troca, já circundava ali alguns rumores que ele não queria continuar jogando no Vikings. Grande parte da, do jogo defensivo da equipe também, que foi quinto lugar geral na, entre as melhores defesas do ano passado, muitos reforços eles acabaram não chegando por via draft e a equipe perdeu cerca de sete a oito jogadores da linha defensiva. Eu acho que ainda é um time bem treinado, organizado, mas principalmente a questão da vinda de muitos jogadores novos. E toda a questão da pandemia, eles não conseguiram fazer o training camp adequado, não conseguiram ter os jogos de pré-temporada adequado, então, eu acho que esse time, sim, vai ser um dos principais concorrentes, mas eu tenho medo quanto tempo essa equipe consegue fazer os ajustes necessários, que, claro, toda franquia vai fazer. O que vai decidir a sua posição vai ser o quão rápido você vai se adaptar. Eu ainda aposto minhas fichas, sim, no, no Minnesota Vikings, principalmente também
0: pelas atuações nos playoffs passados. Agora uma resposta dos
1: dois. Analisando os times hoje,
0: quem pode chegar mais longe nos playoffs no fim da
1: temporada? Olha, eu sei que eu vou parecer contraditório aqui, mas eu ainda aposto nos Packers. Justamente pelo fato de Aaron Rodgers. O Ale falou aqui do Minnesota, um time que tem uma defesa interessante, tem é, boas peças, só que eu particularmente não acredito que o Kirk Cousins vai conseguir levar Minnesota muito longe nesses playoffs, assim como foram as edições passadas. Então, assim... Green Bay é um time muito tradicional, e se chega nos playoffs, você tem o Aaron Rodgers que todo mundo conhece ali. Naquela hora, ele costuma elevar o nível de jogo dele. É, na temporada passada, tomou um certo, uma goleada, vamos dizer assim, do 49ers, mas é porque o time foi muito superior, principalmente na defesa. Então, eu acredito que em condições normais. Mesmo com um elenco meio desequilibrado, os Packers ainda podem chegar mais longe que os Vikings por conta da qualidade individual do Rodgers.
2: Bom, para mim a questão vai ser como eles vão se adaptar na temporada regular, porque nos playoffs, claro, ali é uma opinião meio contraditória, mas eu até acredito mais no Vikings do que no próprio Green Bay. Primeiro que Querendo ou não, você não pode tirar o mérito deles terem eliminado o Drew Brees duas vezes nos últimos três playoffs. E o Drew Brees é um quarterback que você não precisa falar muito, é uma das grandes lendas do esporte. A equipe ela é bem... a química dos jogadores se consegue perceber no campo que é boa. Claro, algumas peças defensivas vão ser muito importantes se adaptarem rapidamente ao novo esquema, mas se fosse para apostar... Eu acho que o Aaron Rodgers, claro, é muito mais quarterback do que o Kirk Cousins, mas eu acho que Minnesota consegue surpreender positivamente esse ano.
0: E agora, caminhando para o nosso último jogo de hoje, o duelo entre o New Orleans Saints e o Tampa Bay Buccaneers. Os Bucs entram na temporada cheios de expectativas, com a dupla Tom Brady e Robert Gronkowski. Os Saints mantiveram a base do ano passado, com um poderoso ataque liderado por Drew Brees e Michael Thomas. Matheus, os Bucks contrataram o running Back e Leonard Fournette. A vinda do jogador torna a equipe
1: favorita na divisão? Na minha opinião, sim. É, principalmente porque a gente fala muito da dupla Tom Brady e Rob Gronkowski, mas os Buccaneers também contam com o Mike Evans e com o Chris Goodwin, que são dois grandes wide receivers NFL com a adição do Leonard Fournette, um dos running backs de elite da NFL. Provavelmente ele está ali entre os 10 principais, já mostrou que pode fazer, jogando em Jacksonville, com aquele time que tinha uma defesa muito forte. Então, assim, os Bucks se tornam uma ameaça ainda maior, porque Alvo nunca foi um problema para o Tom Brady. E agora, com o Fournette, também vai ter uma ameaça terrestre. E com isso, né, a gente tem o Bruce Arians, que é o treinador do time, que gosta muito, que é muito conhecido pelo seu sistema ofensivo, ele vai poder abusar do play action, vai poder abusar, de, assim, usando o Leonard Fournette, porque ele vai ter um cara muito bom ali. E quando o passe estiver ruim, estiver difícil de entrar pelo, pelo ar, vamos dizer assim, por terra, ele vai ter um cara sensacional. Então, os Bucks se tornam-se favoritos à frente dos Saints, na minha opinião. Ale, para você, o que, que o
0: Saints precisa ajustar para repetir o sucesso da temporada regular nos playoffs? Bom, para mim tem que começar pelo... Claro, ao invés de começar pelo começo, eu acho que o problema
2: em principal está sendo nos playoffs. Porque New Orleans, você consegue perceber na tempo... nas últimas três temporadas regulares, por exemplo, é um time muito sólido. Quarterback nunca faltou e nunca nem vai faltar enquanto o Drew Brees continua em Louisiana. Mas algumas atuações dos playoffs, alguns blackouts, claro. Teve aquela jogada muito famosa que não foi interferência de passe que custou o título da divisão e ainda ida para o Super Bowl do time, ok. Mas eu acho que, por exemplo, na última temporada, o Kirk Cousins realmente jogou melhor que o Drew Brees naquele jogo e eliminou. Então, para mim, o New Orleans Saints, a defesa é muito boa, o time de especialistas também é sólido, tá entre o top 5 de defesa há três temporadas consecutivas, mas eu acho que ele tem que entender que nos playoffs, claro, ele já é campeão, ele é MVP da Liga, ele é líder de jardas aéreas na história da NFL. Mas alguns erros não podem acontecer em playoff. Com 17 jogos, agora fica muito complicada a situação de posicionamento da tabela. Mas principalmente nos playoffs, o New Orleans Saints não pode se dar o luxo de cometer mais erros. Porque foi prejudicado, mas também tem um pouco de auto-sabotagem nesses jogos principais. Mas em relação à temporada regular, o Drew Brees... Eu acho que ele tem que focar, muitas reportagens, muitas notícias em que a última temporada e da dupla, né, Sean Payton e Drew Brees. Então eu acho que eles têm que melhorar a defesa nos playoffs e o Drew Brees tem que fazer um jogo melhor terrestre acontecer. Porque em algumas jogadas, tanto Sean Payton quanto o Drew Brees tomaram algumas
0: decisões equivocadas. Agora, do mesmo jeito que a gente fez o duelo do Patrick Mahomes contra o Sean Watson, eu quero saber de vocês. Quem está na frente entre Tom Brady e Drew Brees?
1: É, a gente tem uma diferença de idade considerável nesse duelo, né? Drew Brees e Tom Brady são dois quarterbacks já consolidados na liga. E para essa temporada, é, como eu coloquei o Bucks favorito na divisão, eu coloco o Tom Brady numa posição melhor que a do Drew Brees. Principalmente porque ele vai chegar com sangue nos olhos. Ele é uma lenda lá em New England. E a última jogada dele foi uma interceptação que resultou em touchdown contra o Tennessee Titans. Muita gente estava falando até que ele não voltaria para jogar nesse ano de 2020. Então, eu acho que vontade não vai faltar. E além da vontade, tem o talento dele, individual, que é enorme, e o talento de quem está ao redor. Então, Brady está na frente nesse início de temporada.
2: Bom, para mim, eu também... Eu também volto no time de Tampa Bay e no Tom Brady, né, nesse duelo de quarterbacks. Os dois quarterbacks têm mais de 650 touchdowns, mais de 100 mil jardas aéreas somadas. Mas, principalmente, você consegue perceber na equipe do Tampa Bay algumas peças que em outros times não funcionaram e até a chegada do Tom Brady, o time parecia um pouco fora de sintonia. Claro que o Tom Brady não somente fugiu do frio de Boston para jogar perto da Flórida, ele quer ganhar, ele tem a vontade e eu acho que principalmente por ele já ter os seis Super Bowls e por ele ser considerado o melhor de todos os tempos pela maioria dos analistas, eu acho que principalmente o time de Tampa Bay vai jogar, entre muitas aspas, com menos responsabilidade, porque eu acho que o New Orleans Saints já é um time formado, já está trabalhando há anos e demanda um resultado mais imediato, principalmente pela idade do seu quarterback.
0: Muito bom. Então, acho que o Tom Brady ganhou esse duelo. E, senhores, além dos times que a gente abordou aqui, quem vocês acham que pode ter sucesso na NFL em 2020?
1: É, bom, eu coloquei o Buffalo Bills, porque na última temporada eles chegaram nos playoffs e quase eliminaram o Houston Texans no wildcard. A gente tem o Josh Allen, que é um quarterback jovem de 24 anos, que tem muita força no braço e ele ainda é um talento bruto. Eu acho que a eliminação na última temporada serviu muito para ele aprender tudo que ele tem que melhorar para se tornar um quarterback de renome na liga. Porque, como eu disse, ele tem talento e tem força no braço. E Buffalo tem uma defesa muito forte, com nomes como Josh Norman, Tredavious White. Então, assim, é um time equilibrado, que ganha muito com a adição do Stefan Diggs, né? Wide Receiver, Vai ser um alvo muito bom para o Josh Allen, que já tem o Cole Beasley, que é um cara muito consistente. Então, jogando em uma divisão com o Miami Dolphins e New York Jets, que não devem fazer grandes coisas, Buffalo consegue pelo menos uma vaga no Wild Card e em playoff tudo pode acontecer. Então, o Buffalo pode se incomodar nessa pós-temporada.
2: Eu acho que para mim o principal time para a gente ficar de olho, apesar da surpresa, é o Atlanta Falcons. Sim, eles começaram com uma vitória e sete derrotas nos primeiros oito jogos da temporada passada, mas após essa sequência eles tiveram seis vitórias, duas derrotas. Eu queria principalmente destacar o bom trabalho que a franquia de Atlanta fez no draft, principalmente selecionando o cornerback de Clemson, o AJ Terrell, que ele é um talento muito, muito importante para essa equipe, que precisava de, de sangue novo realmente, o Todd Gurley, que veio na free agency, ele, claro, já tem o seu nome marcado na NFL como um dos grandes running backs. E eu acho que o Matt Ryan ainda tem algo a provar na NFL, principalmente depois daquele fatídico, daquela fatídica final contra o Patriots. Mas eu acho que o Atlanta Falcons, sim, pode chegar nos playoffs. E se mantiverem o foco ali pelos quatro quartos durante um jogo, eu acho que pode ser uma grata surpresa, sim.
0: E antes da gente terminar, na opinião de vocês... Quais os dois times que vão fazer o Super Bowl 55?
2: Na minha opinião, eu acho que o Kansas City Chiefs mantiver a equipe completa. Lembrando que no passado eles foram campeões e o Patrick Mahomes ele ficou de 3 a 4 jogos fora por lesão. Então nessa temporada, com um contrato renovado, com a franquia mais motivada do que nunca para fazer uma, uma dinastia, eu acho que o Kansas City Chiefs e o Seattle Seahawks se enfrentam nesse Super Bowl 55, com vitória do Chiefs.
1: Na minha opinião, uh, o Chiefs também vai para o Super Bowl. É como o Ale falou, se o time se conseguisse manter saudável, talento não falta e ainda tem Patrick Mahomes. E o meu palpite do lado da NFC é o Tampa Bay Buccaneers. Acho que, como eu falei, Tom Brady vai chegar com sangue nos olhos, tem muito talento ao lado dele. O time tem condições, sim, de vencer a NFC. E, além do mais, a gente teria um confronto lendário entre Patrick Mahomes e Tom Brady, é, experiência e juventude, dois caras que com certeza já gravaram seus nomes na história da NFL. Tom Brady muito maior, claro, até pela diferença de idade, pela experiência. Só que seria um confronto dos sonhos daquele que fica marcado para sempre. E a vitória, para mim, seria do Patrick Mahomes. Os Chiefs seriam campeões. Seria meio que o Tom Brady passando a tocha ali para o Mahomes para ser o principal cara da NFL pela próxima década
2: nesse palpite, eu acho que seria a final dos sonhos até para a Liga, em termos de audiência, principalmente pelo que os dois estão construindo e já construíram dentro da Liga, então eu acho que até o Roger Goodell, o comissário da Liga, ele também deve torcer
0: para essa final. E assim, com esse momento de previsões, a gente chega ao fim de mais um Overtime. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado, Matheus. Valeu, Júlio. Valeu, Alê. É sempre um prazer fazer o Overtime. E muito obrigado, Alê. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
2: Obrigado pela oportunidade novamente e sigo à disposição, galera.
0: O Overtime é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Matheus Antônio, edição de som por João Pedro Martinez e edição geral de Ana Luísa Dias, na locução Júlio Cavalaro. Esperamos vocês para o próximo programa. Tchau, tchau!